0: 这里是《中华遗产》杂志，我是叶小雪。今天的阅读是《大内密探们的红楼一梦》。二十世纪六十年代末，上小学三年级的我开始在课上偷偷的读《红楼梦》，书中，有这么一段文字，深深刻入我幼小的心灵。一个很势利的赵嬷嬷对凤姐唠叨，还有如今现在江南的甄家。哎呦呦，好事派，读他家接驾四次，若不是我们亲眼看见，告诉谁也不信的。别讲银子成了土泥，平时世上有的，没有不是堆山积海的。凤姐不明就里，刨根问底，赵嬷嬷又进一步解释，告诉奶奶一句话，也不过拿着皇帝家的银子往皇帝身上使罢了。谁家有那些钱买这个虚热闹？长大后，我工作在保管清代皇家档案的单位，看到了一些原始档案。历史上果然存在过这么一些拿着大把皇家的银子玩的人。《红楼梦》作者曹雪芹先生的祖上就是其中之一。这些人有着特殊的背景，实乃大内密探也。康熙三十七年，也就是一六九八年，一个出身卑微的孙姓家仆纠集了一群社会混混，冲进一位受人尊敬的苏州士绅家中打砸闹事，后来又在当街抓到该士绅，沿街殴辱。被殴辱的士绅名叫陆金远，是康熙二十一年的进士，做过知县、御史、国子监丞。通政使等官，而且还是当朝大学士徐元文的外甥。当时的坤家徐山是很厉害的望族，三代都有人在朝中做大官，事业很旺，地方上无人敢惹。居然有人敢惹徐家，那简直是在老虎嘴上拔毛。然而奇怪的是，事件发生后，徐家迟迟没有反应。而地方各级官府也没有及时介入，而是推脱他由，采取观望态度。后来，竟由苏州织造出面主持公道，地方官才敢跟进立案。后经查明，这个叫孙云的家仆，原来是苏州织造府内司库李永寿在苏州当地买的一个家奴。这个姓孙的家奴，后来被苏州织造李旭大人捉交当地官府治罪。而对于幕后的主子李永寿，地方官不敢得罪；而有李的主子苏州织造李旭说了算。李尚奏说：“系包衣下人，不思安静谨慎，仰报皇上洪恩，则混买无赖之徒。平日不能教训，临事不能约束，以知殴官超强，则纵之迁。臣不能为李永寿宽也。”李和只餐，听后皇上批发包衣大人严加益处，以为不值之计。由此可知，正因为李永寿有着一个特殊的身份——包衣，昆山徐家及地方官们才如此投鼠忌器。何谓包衣？汉语包衣是满语的音译，意思是旗下家人。旗者。八旗也，通俗的说，旗下家人就是八旗的奴隶。自八旗制度建立，他就开始出现了。满洲的八旗制度起源于十七世纪初，清太祖努尔哈赤时期。八旗制是军事和民事双重控制的手段，普通士兵登记在旗，其家庭也是如此。军事纪律与广泛的平民登记结合起来。士兵耕种土地的收入，维持全旗人员的衣食所需。第一批包衣是私人家庭中的奴隶，他们或是在战役中被俘虏的敌兵，或是由于贫困或脱离家族自愿成为奴隶的人。一旦成为奴隶，他们及其后代就永远保持这种身份，可以被其主人自由买卖。大约公元一六一五年至一六二零年间。满族统治者依照八旗形式，将包衣纳入旗下，设为左领、参领建制。被组织起来的包衣直接受控于皇帝或各旗亲王。后来，上三旗即镶黄、正黄、正白旗包衣的后代成为皇帝的家奴。康熙朝著名的江南三织造都是包衣的身份，其中最著名的。则属江宁织造曹家，也就是《红楼梦》的作者曹雪芹的祖上。曹家的祖先大约在一六二一年沈阳陷落时，沦落为包衣。李旭的祖先也大约于一六四二年进入了包衣序列。这两家都属正白旗，后来成为内务府包衣，皇家的家奴。可不要小看了这些家奴。比起八旗中的那些自由人来，虽然理论上是奴隶，但他们的地位十分有利，因为皇帝可能视其为亲信，自由地任命他们去代理执行许多在过去其他朝代由太监来做的秘密或有利可图的工作。清朝接受明末太监乱政的教训，明令太监不得干政，只能从事一些洒扫庭除的宫内粗活。同是奴隶身份，包衣就要运气许多。这不只因为他们没有受到过阉割之苦，大多数包衣没有官职，但在皇宫中担任侍卫或杂役。运气好的可做到六品郎中和员外郎，像曹雪芹的曾祖父曹玺死后封为工部尚书衔的，算是极品了。很多包衣由于表现特殊才能，被皇帝选中担任某种特殊任务。成为皇帝下派到地方的名副其实的大内密探。想要成为皇帝的亲信，除了才能和运气，还需要一些外围的东西。比如，曹雪芹的祖母孙氏，在二十出头时曾做过皇子玄烨，及后来的康熙皇帝的保姆。实在康熙皇帝对皇子时期的保姆十分关照。一六八四年。孙氏的丈夫去世时，康熙曾亲自上门慰问。一六九九年，康熙第三次南巡时，还正式召见过他，并亲笔写下《宣瑞堂之匾》。虽然只是六品内务府官员员外郎，但曹家在江南一度势力很大，地方上官绅都巴结他，因为他有向皇帝打小报告的特权。曹寅是个比较谨慎的人，清代笔记上记载他在路上总是在看书。有人问他为什么，他说：“因为路上谁都与他打招呼，为了回避，只好装作在看书。”曹家拿着皇帝的银子往皇帝身上使的游戏，主要是指康熙皇帝南巡。康熙皇帝一生南巡六次，其中四次都是由曹家接驾。江宁织造府成了康熙的临时行宫。康熙四十四年，也就是一七零五年，第五次南巡，由于曹寅接驾有功，康熙还授予曹寅通政使之职。因为皇帝信任，每差便可世袭。曹寅死后，康熙批准曹寅儿子曹颙继承江宁织造。两年后，曹颙死。曹寅的养子曹甫及曹雪芹的父亲又继任，在康熙一朝，江宁织造不仅成为曹家的世袭职务，而且以曹寅为中心的江南几处织造形成了南方的一个握有政治、经济、文化特权的豪族集团。李旭是曹寅的内兄，孙文成，杭州织造镶黄旗包衣出生。不仅是曹寅的娘家人，而且也是曹寅保举的，这就是后来《红楼梦》中四大家族的蓝本。曹家三代四人做江宁织造，捞了不少的钱，但差事却越做越差，亏空很大。康熙皇帝警告曹家，亏空太多甚有关系，十分留心。还未知后来如何，不要看清了。果然，康熙一死。雍正上台，树倒猢狲散。雍正五年及一七二七年底，雍正以亏空为由，抄了曹家。大内密探的《红楼一梦》就此告一段落。文章出自《中华遗产》二零零八年第三期，作者胡忠良。你还可以关注我们的新浪微博中华遗产杂志，了解更多内容。晚安。